1: Te saluda Roberto Escalante y esta es la información que tiene para ti Organización Editorial Mexicana. La noche de este martes, personal de la Fiscalía de Jalisco y Policía de Tlajomulco sufrió un cobarde ataque con artefactos explosivos que preliminarmente causaron la muerte de tres compañeros de la Policía Municipal y de la Fiscalía, así como diez personas lesionadas. Así lo informó en un comunicado el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Esta es información que publica El Sol de México y El Occidental. De manera preliminar, los elementos realizaban un operativo cuando ocurrió este ataque con explosivos, el cual se registró en... En el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, los elementos heridos de gravedad fueron trasladados a una unidad médica. En más notas, autoridades del gobierno de Guerrero acordaron con pobladores de cinco municipios de la región centro y montaña baja entregar a los nueve policías, cinco estatales y cuatro de la Guardia Nacional y cuatro funcionarios que permanecieron retenidos por más de 24 horas, así como liberar la autopista del Sol que tenían bloqueada en ambos sentidos. Así lo publica el Sol de Acapulco. El secretario general del gobierno estatal, Ludwig Marcial Reynoso, acudió a dialogar con los inconformes y después de un tira y afloja, llegaron a varios acuerdos. En otras cosas, la tarde de este martes se filtró un segundo video de la reunión que sostuvo la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, con un presunto líder del grupo delictivo Los Ardillos. Y esto comentó la alcaldesa. Escuchemos. Yo
0: matándome, buscando la forma para hablarla, para subir esto, para subir el otro, para que esto desmal. No,
1: Estas nuevas imágenes fueron grabadas en el mismo restaurante donde fueron fotografiados la alcaldesa y el presunto líder criminal. En más información... Tras el accidente que ocurrió el lunes pasado en el Hospital General de la Zona Número 18 de IMSS de Playa del Carmen en Quintana Roo, donde una pequeña de 6 años murió tras ser aplastada en un elevador, las autoridades del hospital dieron a conocer que previo al accidente se había reportado la falla en la instalación. El doctor Enrique Leobardo Ureña, delegado de IMSS en Quintana Roo, dio a conocer a través de un comunicado en redes sociales que el hospital se puso en contacto con la empresa encargada de dar mantenimiento al elevador y más tarde unos técnicos se presentaron para atender la situación. Esto comentó. Escuchemos. Previo al accidente, se reportó la falla del elevador a las 13.10 horas. Se hizo el conocimiento de la empresa encargada del mantenimiento Citraven Transportación Vertical en México, SADCB. Aproximadamente a las 16 horas se presentó el técnico designado por Citraven, para la realización de las actividades correspondientes al diagnóstico y mantenimiento correctivo pertinente, siendo aproximadamente las 17 horas con 10 minutos. Se puede observar en los videos de las cámaras que se retiran los técnicos de dicha empresa sin dejar señales ni de barreras que impidieran el uso de Venezuela sin notificación alguna y sin señalización de restricción alguna en el uso del mismo. Al momento hay un camillero detenido, Víctor F. Además, la familia ya interpuso una denuncia y se está investigando a la empresa que le daba mantenimiento a este elevador. Por otra parte, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, enviará un exhorto a las corcholatas para que frenen la colocación de espectaculares con su imagen y se deslinden de estas prácticas. Esta es una nota que publica la prensa. Ricardo Monreal Ávila y Gerardo Fernández Noroña fueron quienes solicitaron a la dirigencia de Morena actuar frente al despliegue masivo de espectaculares. Y así lo comentó Fernández Noroña. Pero la propaganda que se hizo antes del 19 de junio y que permanece físicamente en el país, en espectaculares, en bardas, en publicaciones escritas, en brigadas inclusive, no están siendo reportados en los gastos de campaña de mis compañeros y compañeras, a tal grado que Ricardo Monreal aparece como el que más ha gastado. En información internacional, la mañana de este martes 11 de julio, autoridades internacionales confirmaron un accidente de helicóptero en Nepal, donde falleció una familia coahuilense. Fue la Embajada de México en la India la que confirmó que cinco mexicanos y un nepalí fallecieron, lo que parecía otro sueño cumplido para una familia mexicana. Se volvió una pesadilla que terminó en tragedia luego de que sus integrantes fallecieran en una visita donde pretendían ver la montaña más alta del mundo, el Monte Everest. Y así lo comentó el embajador de México en India, Federico Salas.
0: Lamentablemente
1: ya las autoridades de Nepal nos han confirmado que cinco nacionales mexicanos que estaban en el helicóptero han fallecido. Ya recuperaron los cuerpos, por lo que entendemos, y y los están llevando a un hospital en la capital de Nepal, que es Kathmandú, porque el accidente fue cerca del monte Everest, que es a donde se dirigían
0: en el helicóptero.
1: En los deportes, busca justicia y conciencia para las futuras generaciones. Tamara Vega decidió hacer pública la denuncia en contra de Sergio N., quien fuera su entrenador hace 16 años cuando llegó proveniente de Chihuahua a la Ciudad de México en busca del sueño olímpico. Quien fuera su entrenador ahora es señalado por la pentatleta olímpica ante la Fiscalía General de la República por el presunto delito de trata de personas. Esta es una nota que da a conocer el esto. Este día, después de 16 años, que yo me animé a hacer una denuncia en contra de Sergio NN hasta el 8 de junio de 2023, es porque pasaron 16 años, pasaron muchas etapas, pasó el miedo. Y sí, para las personas es fácil preguntar, pero es que ¿por qué te tardaste tanto? ¿Por qué no lo hiciste cuando tenías 14 años, ¿100 años? O sea, tuviste mucho tiempo. Y lo que yo contesto es que hasta que se acabe el miedo no puede alzar la voz. Esto comentó Vega antes de señalar el por qué tardó tanto tiempo en tomar acciones legales en contra de su exentrenador. Hasta aquí la información y te recuerdo que para más detalles de esta y otras notas ingresa a los portales de Organización Editorial Mexicana.